0: irmãos e minhas irmãs, a solenidade que nós celebramos hoje, a festa de todos os santos e santas de Deus, é uma festa muito antiga na vida da igreja, já no século II, a igreja celebrava a memória dos seus mártires para que os cristãos, inspirados pelo testemunho dos mártires, pudessem se manter firmes no testemunho de Jesus Cristo e jamais esmurecer diante do sofrimento, esmorecer a sua fé. É uma festa para todos os que creem. Portanto, uma festa para todos nós. Pois, como eu disse no início da missa, a nossa vocação é a santidade. A santidade é, ao mesmo tempo, dom de Deus e chamado de Deus. Pois a santidade é uma resposta livre do ser humano ao dom de Deus que é santo. O Papa Francisco, numa certa ocasião sobre a solenidade de todos os santos e santas, disse, a solenidade de hoje recorda-nos que todos somos chamados à santidade. Os santos e as santas de todos os tempos que hoje nós celebramos juntos não são simplesmente símbolos. Seres humanos distantes, inalcançáveis, não são, pelo contrário, são pessoas que viveram com os pés no chão. Essa coisa que santo levita é mentira. Experimentaram a fadiga diária da existência. Com os seus sucessos e fracassos. Feito nós, né? Nossa vida é feita de sucesso e de muitos fracassos. Encontrando no Senhor a força para se levantar sempre e continuar o caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, daqui nós podemos compreender que a santidade é uma meta, a santidade é uma meta, que não pode ser alcançado, com as nossas próprias forças, mas é fruto da graça de Deus, e da nossa resposta livre a ela, a santidade é fruto, da acolhida do Espírito Santo santificador, Portanto, a santidade é dom e chamado. As bem-aventuranças que nós lemos no Evangelho de hoje faz parte do longo discurso denominado Sermão da Montanha. Fazem parte de um gênero literário bem conhecido no Antigo Testamento. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, é o fundamento de todas as demais bem-aventuranças. Por quê? Porque ela nos diz algo de fundamental, da qual. Todas as outras bem-aventuranças dependem. O que é esse algo fundamental? É que no ser humano, em cada um de nós, existe um espírito que nós recebemos de Deus. E que nos chamou à existência o mesmo sopro insuflado nas narinas de Adão, e que o fez plenamente humano. A pobreza de espírito é uma pobreza em relação a Deus, isto é, diante de Deus o ser humano se encontra desnudo, ele é quem é, sem máscara, sem disfarce. Para o discípulo, portanto, para cada um de nós e todos nós, viver essa realidade de maneira concreta, é assumi-la com um coração puro. As bem-aventuranças, elas são um apelo a viver a vida em referência a Deus e na confiança nele. Não há, se a gente compreende bem o texto, não há qualquer espaço para passividade. Dizendo, nós sofremos agora, mas depois vai ser tudo bem. Não há qualquer espaço para passividade, pois o Espírito que age em nós nos conduz a um compromisso, a um engajamento da vida com o Reino de Deus. As bem-aventuranças, meus irmãos e minhas irmãs, são um apelo a cada um de nós e a todos nós a vivermos a vida referida a Deus e na confiança nele, como eu disse, o que é prometido a cada um, ou o que é prometido por cada uma das bem-aventuranças, é o fundamento da vida moral, e do modo de agir do cristão. Na verdade, o que as bem-aventuranças afirmam, o que elas afirmam é a transitoriedade de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Tudo passa, nós passamos. Amanhã nós vamos celebrar a memória de todos os fiéis defuntos. Nós passamos, tudo passa, nós passamos, somente Deus não passa, somente a sua palavra permanece. Esse é o apelo das bem-aventuranças, de viver a fugacidade de nossa existência na mais absoluta confiança em Deus. E na referência da vida a Ele. Nisso consiste a santidade.
1: É assim a de seu Deus e Salvador é assim a geração dos que o procuram
0: Esse belíssimo texto do livro do Apocalipse. Livro que foi escrito para encorajar os discípulos no seu testemunho. No seu testemunho. E mesmo diante da perseguição implacável. Para que os cristãos guardassem a palavra de Cristo. Não renunciassem à fé nem aos valores cristãos. O livro do Apocalipse tira para os cristãos as consequências do mistério pascal de Jesus Cristo. O que encoraja a igreja peregrina que somos nós é considerar a igreja triunfante. Se pergunta no livro do Apocalipse quem é essa multidão numerosa, vestida de branco? Responde. O texto é a multidão daqueles que lavaram, que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes, no sangue do cordeiro. Daqueles que pelo seu testemunho. Participaram da cruz de Cristo. E foram por ele. Purificados. O número dessa multidão. 144 mil. Isso não tem nada de número exato. Está certo? No mundo bíblico. 144 mil. 12 vezes 12 vezes mil. Isto é. A vocação da totalidade do povo de Deus, é isso que ele está afirmando, é participar da glória de Deus. Pela graça do Cristo que morreu, que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue por nós. Aquela multidão numerosa é composta das pessoas que confiaram plenamente no Senhor. Olha o que diz, me veio à memória, São João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 3: Todo o que espera nele, todo o que espera nele, purifica-se, como também ele é puro. É preciso, por fim, dizer que o que nos faz santos não é o bem que nós fazemos, não é? Não, o que nos faz santos mesmo é a presença de Deus em nós. O que nos santifica, de fato, é a acolhida generosa da ação do Espírito do Espírito santificador, isso nos santifica, não são as nossas obras, é a graça de Deus em nós, é por ela que nós fazemos generosamente o bem e não o contrário. Acolher esta presença de Deus, deixar-se conduzir por ela é o verdadeiro caminho da santidade. Vou repetir, a santidade é a acolhida do Espírito Santo santificador. É a capacidade de entregar absolutamente tudo a Deus, de pôr toda a existência nas mãos de Deus. Isso é a santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa deste dia nos convida, à luz de nossa fé e união com Deus, a nos perguntar, a nos perguntarmos qual é a qualidade, qualidade do nosso testemunho. Qual é a qualidade do nosso testemunho como cristão. Testemunho que o nosso mundo tanto precisa. Mas também é preciso nos perguntar neste dia, qual é o empenho, naquilo que depende de nós, qual é o empenho que devemos fazer para alcançar a graça de uma vida coerente ou menos contraditória com uma vida coerente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta solenidade de todos os santos e santas de Deus nos convida sim a olhar para o céu, como nos convida o livro do Apocalipse, a olhar para o céu mas não para nos distanciarmos do mundo e de seus graves problemas, mas para enfrentar as dificuldades e os dramas porque passa a humanidade, sobretudo nos dias de hoje, com mais coragem e esperança. Coragem e esperança próprias da fé que nós recebemos dos apóstolos. Que a Virgem Maria, com todos os santos e santas, intercedam a Deus pela igreja. Para que sejamos todos os membros do corpo de Cristo, reflexos da santidade de Deus. Ontem eu recebi um, um vídeo que vou passar para a Rejane para que ela repasse para os grupos da homilia, de uma entrevista de Dom Luciano sobre os santos. E no final, ele diz, falando dos santos, que o grande desafio para nós é buscar nas pessoas com quem nós convivemos, os traços da santidade capazes de nos revelar o rosto de Cristo. Que bonito, né? É olhar o outro com um outro olhar. Amanhã, comemoração de todos os fiéis defuntos, é importante pedir a graça a Deus da fé na ressurreição de Cristo. a um poeta romeno do início do século XX, ele morreu em 1920, Paul Celan, que escreve em um dos seus poemas, ele é um poeta trágico, hein? lê esse, po esse poeta a gente fica deprimido, mas tem coisas bonitas, não é verdade? E uma das coisas bonitas é quando ele fala da morte, num dos seus poemas. E ele diz assim, a morte é uma flor, floresce quando quer, mesmo fora da estação. A morte é uma flor. Floresce quando quer, mesmo fora da estação. Quando vocês forem levar alguma flor, algum túmulo, esse ano não será possível, lembre disso. Que a morte é como uma flor. O cardeal Tolentino fez essa bela reflexão dizendo a ausência daquele que, daqueles que nós amamos, continuará a doer em nós até o fim. Até o fim. E continuaremos até o fim, a trabalhar esse vazio, que depois se descobre não ser somente um vazio, mas também excedência, também companhia, pois a memória dos nossos mortos é uma pátria sagrada que não nos larga. Peçamos a Deus que nós sejamos santos, como Ele é santo, que sabendo que a nossa vida é fugaz, e que a morte é como uma flor que floresce quando quer, mesmo fora da estação, que o Senhor nos permita viver bem a nossa existência. Desde o ponto de vista da nossa fé, para não ir mais além, viver bem é amar. A santidade é não é outra coisa que pôr em prática a capacidade de amar como nós somos amados por Deus.